0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio empezaré un estudio en el libro de Filipenses. Las circunstancias en las que el libro fue escrito se podría comparar al día de hoy, en el cual seguimos pasando por una pandemia. El libro de Filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que vamos a examinar en los siguientes episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. que estaré examinando en este episodio se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Estaré leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El texto comienza con Pablo, y para entender mejor el libro de Filipenses tenemos que saber un poco sobre Pablo. Entonces, a manera de introducción, voy a hablar un poco sobre Pablo, mayormente lo que nos ayude a comprender mejor el libro de Filipenses. Y, en resumen, Pablo empezó como un perseguidor de la iglesia y terminó siendo un arquitecto de ella. No sé si han notado un trend, una tendencia en las redes sociales en donde se ponen dos diferentes fotografías y la primera se titula ¿Cómo empezó? y la segunda fotografía se titula ¿Y cómo va? Tal vez es de una persona y de primero muestran a un niño bastante desnutrido o delgado y esa es la primera foto de cómo empezó. Y luego hay otra foto donde ya creció el niño delgado y ahora es todo un hombre alto, grande, fuerte, con músculos ahora. Y esa es la foto de cómo va. También hay fotografías de parejas. La primera pareja es cuando están jóvenes los dos, el hombre todavía tiene pelo y después... La otra foto de cómo va, la pareja ya está más madura, ya cambiaron un poco y hay menos pelo en la cabeza del hombre. Bueno, pues algo así sucedió con Pablo. Él empezó como un enemigo y perseguidor de la iglesia, pero después terminó siendo un arquitecto de ella. Fue un enemigo de la fe y terminó defendiendo y batallando por la fe. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Bueno, Pablo iba de camino a perseguir a los cristianos y de repente Jesús se le apareció. Las personas que iban acompañando a Pablo solo vieron una gran luz, mientras que Pablo vio a Jesús glorificado. Esto había sido después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La Biblia nos cuenta que Pablo se quedó ciego por tres días después de haber visto la gloria de Jesús. Se convierte al cristianismo porque si el Jesús glorificado se te parece en el camino, eso es lo que uno tiene que hacer, y es enviado por Jesús a predicar el Evangelio, esto es, las buenas nuevas acerca de Jesús. En fin, la historia de conversión de Pablo y de su trabajo como un enviado de Jesús, lo puedes leer en el libro de los Hechos. Pablo, entonces, iba predicando el Evangelio de ciudad en ciudad estableciendo iglesias. Luego Pablo también continuaba su contacto con esas iglesias visitándolas y escribiéndoles cartas. Trece de las cartas que Pablo escribió a las iglesias se conservaron y hoy en día forman parte del Nuevo Testamento. Aunque las cartas de Pablo fueron incluidas en la Biblia como libros, realmente son cartas que él escribió. Cuatro de las trece cartas Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. Se les conoce como las cartas desde la prisión. Y cabe aclarar que Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio y no por algún delito que él haya cometido. Una de las cuatro cartas que Pablo escribió desde la cárcel es la carta a los filipenses. Esto es la carta que él escribió a la iglesia en Filipo. Así se llamaba la ciudad. Así que de aquí en adelante voy a referirme al libro de Filipenses como la carta a los Filipenses. Entonces, la carta a los Filipenses se pueden leer en 15 minutos. Así que te animo a que leas la carta de Filipenses durante estos episodios que estaré publicando sobre la carta de los Filipenses. Ahora, lo interesante al examinar las condiciones en las que Pablo le escribe a los filipenses, es que es similar a nuestras circunstancias hoy en día que estamos viviendo todavía en medio de una pandemia. Lo más probable es que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en prisión en Roma, la capital del imperio romano en ese entonces, y se cree que él estaba en lo que se llama un arresto domiciliario. Y no era que Pablo tenía una casa en Roma, pero se cree que fue una casa oficial del imperio en donde él fue tomado en custodia. Pablo fue puesto en una cuarentena forzada. ¿Les recuerda algo esto? Un comentarista cultural dijo sobre nuestra pandemia hoy en día, lo más difícil de la cuarentena de 15 días fueron los primeros 364 días. Y esto para demostrar la manera interesante en que se ha manejado la pandemia a nivel mundial. La pandemia vino a establecer restricciones a nuestra manera de vivir. Inicialmente fuimos privados de salir de nuestros hogares, y aún hoy en día, dependiendo en dónde uno vive, todavía hay distintos tipos de restricciones. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares en donde todavía hay trabajadores que no han podido regresar a la oficina y siguen teniendo que trabajar desde su casa. Entonces, en este sentido de restricción, es que digo que las circunstancias son similares a lo que Pablo estaba experimentando cuando escribió a los filipenses. No estoy diciendo que fue igual, porque no lo fue. Pablo había estado predicando el Evangelio y por eso lo metieron preso. A nosotros nos llegó un virus. Entonces, no estoy diciendo que es lo mismo, pero las restricciones son similares. Por lo tanto, creo que las cartas que Pablo escribe desde la cárcel son cartas que la iglesia necesita hoy en día. Así entonces, concluyo la introducción a la carta de Pablo a los filipenses. Continuemos con el texto. Vemos que la carta comienza con Pablo y Timoteo. Pablo incluye a Timoteo en su carta porque es importante para Pablo escribirles a los filipenses sobre la hermandad, el compañerismo, la comunidad, la comunión y la colaboración. Y esto lo vamos a ver a través de la carta. Timoteo en sí no fue un coautor de la carta. Algunos han sugerido que Timoteo de alguna manera tuvo que ver con el contenido de la carta, ya que en ese entonces se acostumbraba a incluir el nombre de los autores de las cartas al principio de ellas, y la carta a los filipenses pareciera ser un ejemplo de esto. Sin embargo, la evidencia textual nos indica que el autor de la carta es de un solo autor y no de varios. Cuando leemos la carta, podemos ver que es Pablo el que nos habla. Entonces, aunque Timoteo no fue un coautor de la carta, sí es un colaborador con Pablo. Pablo nos hablará más sobre Timoteo en la carta y lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Ahora, algo que podemos empezar a ver ya en la carta a los filipenses es de que Pablo nos está hablando sobre la colaboración. Esto es el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Y este es un mensaje para la iglesia de hoy. La pandemia vino a afectar nuestras vidas de tal manera que se nota la necesidad que hay en las iglesias para la colaboración, para el trabajar en equipo. Entonces aquí vemos a un Pablo que no lo está haciendo todo solo. Lo está haciendo junto con timoteo y este es el llamado a los cristianos a que puedan integrarse a una iglesia local o reintegrarse a una iglesia local y hacer la tarea de trabajar en equipo continuemos con el texto vemos que pablo identifica tanto a él como a timoteo como siervos de cristo y voy a tener que detenerme en la palabra siervo o siervos. La palabra que en nuestra Biblia normalmente se traduce como siervos o servidores, o en el singular siervo y servidor, en el lenguaje original esa palabra se traduce mejor como esclavo. Lo único es de que la palabra esclavo hoy en día tiene un contexto bastante complicado, especialmente por cómo los esclavos fueron tratados recientemente en la historia. Particularmente estoy pensando en el uso de esclavos para la expansión o colonización europea en América y luego la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos. Y esto estamos hablando de solo unos 160 años atrás. Entonces, puede ser un poco problemático leer la Biblia y encontrar que la Biblia habla mucho sobre la esclavitud. Sé que si tú me estás escuchando y eres cristiano, posiblemente estás acostumbrado a leer en la Biblia esa palabra. Pero personas nuevas a la Biblia posiblemente pueden tener preocupaciones al leer lo que la Biblia habla sobre la esclavitud y esto es porque estarán leyendo sobre la esclavitud con un lente de la historia reciente que acabo de mencionar. Así que, miremos lo que nos dice el diccionario sobre qué es ser un esclavo. Según la Real Academia Española, un esclavo es, dicho de una persona, dice, alguien que carece la libertad por estar bajo el dominio de otra. Dicho de una persona también es alguien sometido, rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio que priva de la libertad. Da el ejemplo aquí un hombre que es esclavo de su palabra. También es alguien rendido, obediente o enamorado. Y dicho de una actividad, es algo que exige mucho trabajo, atención y cuidado. Y da el ejemplo acá, el deporte de competición es muy esclavo. Entonces, es importante tener la definición de esclavo de acuerdo al diccionario cuando estamos leyendo la palabra esclavo, en la Biblia. ¿Y qué quería decir Pablo entonces cuando decía que él y Timoteo eran esclavos de Cristo Jesús? Bueno, en el tiempo de Pablo solo habían dos categorías amplias de las personas. Estaban las personas libres y las personas esclavas. No había de otra. Era un mundo y una existencia bastante diferente a la nuestra y bastante más dura. Y es interesante notar también la definición de esclavo porque, en cierto sentido, todavía existe la esclavitud en cierto grado. Pensemos, por ejemplo, las personas que trabajan para compañías, las personas que tienen un jefe sobre ellos. Bueno, y aquí tendríamos que hablar de muchas otras cosas, pero el punto es, hasta cierto grado, en cierta manera, todavía existe la esclavitud. Pero continuemos con Pablo. En otra carta de Pablo, en la primera carta a los Corintios, Pablo les dice a los que recientemente se habían convertido al cristianismo que se mantuvieran en la condición civil que tenían antes de ser cristianos. Por ejemplo, a los nuevos cristianos que estaban casados, pero que sus parejas no se habían convertido al cristianismo, Pablo les dice que no se separen. Luego les dice a los esclavos que no tenían que dejar de ser esclavos solo porque ahora eran cristianos. Pero Pablo también es claro en decirles después, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Y esto es porque en ese tiempo una persona podía comprar su libertad. Y yo sé que es más complicado de lo que voy a decir. Pero esencialmente sería el equivalente a que hoy en día una persona se esfuerce con uno, con dos, con tres diferentes trabajos. Y que luego encuentre la manera de empezar su propio negocio. Entonces esta persona viene de depender del pago de otra persona y ahora está trabajando por su propia cuenta. Otra vez, esto no encapsula todo el pensamiento de lo que es la esclavitud, pero es una manera de entender mejor cómo Pablo se estaba comunicando. Pablo habla más sobre la esclavitud, uh, lo habla en 1 de Corintios como lo acabo de mencionar y también en otras de sus cartas. Pablo dice que él y Timoteo eran esclavos de Cristo Jesús. Aquí, en la carta a los filipenses, Pablo no estaba haciendo énfasis en un título. Pablo es un servidor de Cristo Jesús. Este es un fundamento de Pablo como cristiano. Al final del día, es un servidor de Cristo. Pablo toma esta actitud en la carta a los filipenses. El pastor y autor John Piper dice sobre este hecho que Pablo se identifica como un esclavo de Cristo que no es que Dios esté interesado en tener esclavos. Dios, fundamentalmente, no necesita ni de nosotros los seres humanos, ni de ningún otro ser o cualquier cosa que pueda existir. Entonces, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. El que Pablo sea esclavo de Cristo era para beneficio de Pablo. Los seres humanos o son esclavos del pecado, o son liberados por Cristo Jesús y se vuelven en esclavos de Cristo Jesús voluntariamente. Se recordarán de la definición de la palabra esclavo, ¿verdad? Una definición es alguien que está rendido, que es obediente y que está enamorado. Un esclavo es una persona que está bajo el dominio de otra persona. No es cuestión de que si tenemos un amo o no. Es de que si el amo que tenemos es bueno o malo. Si es a la fuerza o es voluntariamente. Para ilustrar esto mejor, déjame darte este ejemplo. Hay personas que cuando fueron niños, mamá o papá utilizaron disciplina física. O sea, les pegaron cuando se portaban mal, ¿verdad? Esas personas crecen... Luego tienen hijos y dicen, yo no le voy a poner un dedo a mis hijos por lo que mis padres me hicieron. Entonces, esta persona está esclavizada a lo que papá o mamá le hicieron cuando fue un niño. Para dar otro ejemplo, hay personas que alguien en autoridad les falló. Ya sea papá o mamá, un maestro o una maestra en la escuela, alguien en autoridad en la iglesia... Y esto hace que la persona desconfíe de la autoridad. Pero si eso no se sana, si eso no se resuelve, esa desconfianza a la autoridad va a esclavizar a la persona. Pablo había conocido a Jesús resucitado. Él sabía que este era un buen amo. Y por eso él rinde toda su vida voluntariamente a Cristo Jesús. Continuemos con el texto. Todavía estoy en el versículo 1 y dice, A todos los santos en Cristo Jesús. Espero que cuando escuches la palabra santo o santos, no solo se te venga a la mente un luchador de lucha libre con una máscara o una buena persona que murió y que ahora le podemos rezar. Porque ninguna de estas cosas se encuentra en la Biblia. Pero para resumir, la Biblia usa la palabra santo o santos para referirse a los cristianos. En un sentido real, eso es verdad. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos llamados santos por Dios. Generalmente hablando, santidad es ser apartado. Vemos entonces que Pablo se está refiriendo a todos los miembros de la iglesia en Filipo. Y continuando con el texto... Luego dice, incluyendo a los obispos y diáconos. Primero Pablo le habla a todos los santos, a todos los miembros de la iglesia en Filipo y luego menciona particularmente dos posiciones de liderazgo de la iglesia. Estos son los obispos y diáconos. Y para resumir, Pablo utiliza la palabra obispos para referirse a los pastores. Y habían diáconos. Esta palabra es un poco más común, pero la palabra diácono es un servidor. Entonces está hablando de alguien que está a cargo de una área de trabajo en la iglesia local. Y lo que vemos aquí en el texto es de que Pablo continúa con el mensaje de colaboración. El mensaje de trabajo en equipo. Aquí vemos un equipo de pastores. Y un equipo de diáconos en una iglesia local. Vemos que el liderazgo en la iglesia local es plural. Y esto no solo lo vemos acá. Lo vemos en el libro de los hechos. Y también en otras cartas de Pablo. Ahora Pablo nos va a hablar de la colaboración en esta carta a los filipenses. Y yo creo que no es por gusto que él se haya mencionado junto con Timoteo, y luego a los pastores y diáconos de la iglesia en Filipo. Entonces, sí, Pablo nos va a hablar de una colaboración, pero esta colaboración es bajo autoridad. Y aquí tenemos que hablar un poco sobre autoridad. Y tal vez algunas de las personas que me estén oyendo, les preocupa hablar o escuchar sobre la autoridad y la autoridad de la iglesia en particular. Tal vez tú tuviste una mala experiencia con la autoridad de la iglesia. Quizás hasta has dejado de congregarte. Se sabe de que durante esta pandemia, muchos cristianos se dejaron de congregar basado en lo que la autoridad de la iglesia decidía con las restricciones por la pandemia. Si los pastores decían... Hay que ponernos máscaras cuando nos congregamos. Habían personas que no les gustaba y dejaban de congregarse, dejaban de asistir a una iglesia. Por el otro lado, cuando los pastores decían, no nos vamos a poner máscara, otras personas se enojaban y dejaban de congregarse basado en estas decisiones. Pero la carta a los filipenses nos deja claro desde el comienzo de la carta que hay un orden en la iglesia. Para que haya una colaboración, tiene que haber orden. Y esto solo se logra por el establecimiento de liderazgo en la iglesia local. Voy a decir algo más sobre la autoridad acá. Algunas personas tienen problemas con la autoridad en general. Y esto es parte de por qué hay personas que deciden no ser parte de lo que se llama religión organizada. O sea, no quieren ser parte de una iglesia local y asistir a una iglesia, ser miembros de una iglesia, frecuentar a una iglesia, servir en una iglesia, ponerse bajo la autoridad de una iglesia local. Y las personas que tienen este tipo de pensamiento sobre la autoridad, básicamente es porque han creído la mentira que dice no hay verdad absoluta y la iglesia dice que sí hay verdad absoluta. Entonces... Estas personas dicen, no puede alguien decir que solo hay una verdad, que solo hay un camino y solo hay una vida. Estoy hablando de las declaraciones de Jesús, ¿verdad? Y este es el pensamiento de lo que se llama posmodernidad. Estuvo el pensamiento moderno que hablaba sobre el razonamiento y poder encontrar la verdad por medio del razonamiento. Y luego se introdujo lo que se llama posmodernidad. Y lo que la posmodernidad dice que no se puede hacer una declaración de verdad absoluta. Ahora, el problema con ese pensamiento es de que al decir que no se puede hacer una declaración de verdad absoluta, se está haciendo una declaración de verdad absoluta. Al decir que alguien no puede decir que solo hay un camino, que solo hay una verdad está siendo una declaración de verdad absoluta. Por lo tanto, ya casi ni se habla sobre la posmodernidad, porque las personas que seriamente estaban evaluando este tipo de pensamiento se dieron cuenta de esto mismo. Bueno, sigamos adelante. Concluyo entonces con el versículo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 2, y dice, Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor jesucristo el texto dice que nuestro padre celestial y su hijo jesús quieren que experimentemos de su gracia y de su paz en este tiempo cuando todavía estamos en medio de una pandemia necesitamos de gracia y de paz dios padre envió a su hijo jesús a un mejor y perfecto siervo y Jesús vino a dar su vida por nosotros, muriendo en nuestro lugar y por nuestros pecados, para que todos los que creamos en Él seamos salvos y tengamos vida eterna. Los que ponen su fe en Cristo Jesús son la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es la reunión del pueblo de Dios. Y es por medio de la iglesia, de la comunidad de creyentes que podemos experimentar la gracia y la paz. La fe es individual, el individuo lo tiene que experimentar, pero la fe se vive en comunidad. Nuestra sociedad, nuestra cultura nos quiere enseñar que la fe solo tiene que ser algo individual y que ser parte de una iglesia hasta puede ser problemático, y tristemente a veces tal vez sí lo puede ser. Pero aún siendo imperfecta, la iglesia es una institución establecida por Cristo Jesús, y a los miembros de esta iglesia se les dice gracia y paz. Así que recibe de la gracia y paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo que es lo que necesitamos hoy en día. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.